0: E aí, pessoal, take 2, dica 2 de processo penal com a professora Danielle Sampaio, servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que o que Que aguarda você aqui com a gente. Vem cá, vamos falar um pouquinho de ação penal? E aí, eu estou falando de ação penal para dois cargos. Estou falando de ação penal para técnico e estou falando de ação penal para analista. Vamos lá? A ação, ela inicia o processo. A ação penal ela é denúncia ou queixa. Denúncia proposta pelo Ministério Público, queixa proposta pelo querelante. A denúncia ela tem um detalhe, porque a ação ela é pública incondicionada. Não temos condição nenhuma para dar entrada nessa ação penal. E é pública condicionada à representação. Professora, como é que eu adivinho se a ação é pública incondicionada ou condicionada à representação? Você não adivinha? Você vai para as leis penais e para o código penal e vai ver, no finalzinho, disposição geral de cada tópico daquele, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual. Você vai lá no finalzinho e vê se ela não está dizendo nada e se não está dizendo nada é pública incondicionada ou se ela está falando em representação. Se ela falar assim, está condicionada a representação, aí a ação é pública condicionada à representação de quem? Do ofendido ou do seu representante legal. Beleza? E o Ministério Público só pode dar entrada nessa ação pública condicionada à representação se houver a representação. Eu quero que você, analista, volta aqui comigo um pouquinho e veja o seguinte, eu tenho um artigo quinto do Código de Processo Penal, que ele fala como inicia o inquérito policial. Por que que eu estou falando de inquérito de novo? Porque eu estou te dizendo uma coisa, a ação penal, ela também vai definir o inquérito policial como começa. O delegado só inicia o inquérito policial com a ação penal pública condicionada à representação com a representação do ofendido. Não deixe de ler também, você que vai fazer analista, o artigo 5º do CPP, ok? Venha pra cá comigo. Aí você tá lá, ação penal pública... De quem a legitimidade? Ministério Público. Lembrando que o Ministério Público tem legitimidade na ação pública incondicionada, sem condição nenhuma. E na condicionada representação, mediante a representação do ofendido. Observe o artigo 225 do Código Penal. Ele vai te dizer que nos crimes daquele título, ou seja, dignidade sexual, a regra geral é que a ação é pública condicionada à representação. Eu estou te dando essa dica, por quê? Porque a regra geral de verdade é que a ação é pública incondicionada, porque ninguém fala nada. Mas quando ele falar, que é o caso 225, a regra geral dos crimes contra a dignidade sexual é que a ação é pública condicionada à representação. Ok? Outra coisa também, lê as disposições gerais dos crimes patrimoniais, artigos 181, 182 e 183. Sobretudo 182. Por quê? Porque ele vai te dizer... Nos crimes patrimoniais, quando a ação é pública, condicionada à representação. Beleza? Agora vem cá, a ação privada, e é a queixa. A queixa é dada a um juiz, que recebe ou não. Queixa crime é o nome da ação penal privada, proposta por quem? Pelo querelante. Nos crimes que acontecem mediante ação privada ok? Ele vai te falar lá no Código Penal, ele vai te dizer se procede mediante queixa, aí você já sabe que a ação é privada, ok? A gente tem uns detalhes bem interessantes da ação privada. Veja, a ação penal privada, ela tem um prazo decadencial de seis meses, beleza? Professora, como é que eu conto esse prazo decadencial? Isso é que é interessante e cuidado com as questões de concurso, por quê? Porque esse prazo decadencial do artigo 38 do CPP, para você dar a entrada na ação penal, ele é da data da descoberta da autoria, ele não é da data do crime, é da data da descoberta da autoria, tanto para você dar a entrada na ação penal privada, quanto para você representar na ação pública condicionada à representação. Você tem cuidado, porque comumente as questões falam que é da data da do crime, da data do crime, não é? Certo? E eu tenho outras duas situações. A situação 2 é quando ela é personalíssima, que só existe no artigo 236 do Código Penal. E aí o que é que acontece com esse crime que induz você a erro para casar? Bem, eu tenho um prazo de seis meses, só que o parágrafo único do 236, ele traz da sentença que anula o casamento. Dê uma olhadinha nisso, porque isso é bastante interessante para cair numa prova, ok? É uma contagem de prazo de seis meses, personalíssimo, por quê? Porque só e única e exclusivamente só o querelante pode dar entrada nessa ação e é diferente, é de quando a de anulação do casamento é sentenciada, ok? Aquele prazo começa a contar dali, 236, parágrafo único. E a ação privada subsidiária da pública, essa aí você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque essa ação privada subsidiária da pública, ela acontece quando o Ministério Público fica inerte. Preste atenção, o Ministério Público, quando ele regra geral, recebe o relatório do delegado que encerra o inquérito policial, ele pode denunciar, ele pode requerer o arquivamento que será homologado pelo juiz ou ele pode requerer novas diligências imprescindíveis à propositura da ação. O Ministério Público, se fez uma dessas três coisas, se não quedou-se inerte, como a gente chama, Você não tem legitimidade para propor ação privada subsidiária da pública. Você só tem essa legitimidade quando quando o Ministério Público fica inerte. Só para você terminar essa dica de hoje, se ligue no artigo 60 do CPP. Por quê? Porque ele fala da decadência. E aí, a decadência não acontece na ação privada subsidiária. Ela só acontece na ação privada propriamente dita ou personalíssima. Nunca deixe de ler o 60 do CPP e mais, dê uma ênfase especial ao inciso 3 do artigo 60. Por quê? Porque ele vai te dizer que o querelante, se nas alegações finais não pedir a condenação, vai acontecer a decadência. Dê uma lida nisso e eu aguardo você. Aonde? Eu aguardo você em dois momentos, no próximo take e no nosso Tribunal de Justiça como meu colega.